0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Esistono delle tecniche per pensare e ragionare come uno scienziato o una scienziata. E il modo migliore per imparare queste tecniche è quello di esaminare da vicino come gli scienziati affrontano i problemi. La storia che vi racconto oggi vi permetterà proprio di imparare due tecniche per ragionare come scienziati. Tecniche che si possono utilizzare anche nella vita quotidiana, non solo per parlare di scienza. Ebbene, a cavallo tra il 500 e il 600, Galileo asfalta Aristotele, sì, lo asfalta, (ride) nel senso che dimostra, in maniera eclatante, che Aristotele aveva torto su vari fronti e usa due tecniche per dimostrare la bontà delle proprie idee e convincere chi lo ascolta che è lui ad avere ragione. Impariamo anche noi queste due tecniche. Immaginate di andare per strada e di chiedere alla gente se lascio cadere contemporaneamente dalla stessa altezza una scatola piena di piombo e un'altra scatola uguale ma vuota, quale arriverà per prima a terra? Cosa rispondereste a voi? E cosa pensate che risponderebbe la gente per strada? Io ho fatto questa domanda a molte persone, per la strada, ad amici, ai miei studenti all'università, e la maggior parte di loro ha risposto che arriverà a terra per prima la scatola piena di piombo perché pesa di più. È l'intuito a suggerirci questa risposta e sembra sensato. Aristotele avrebbe risposto la stessa cosa e tutti gli studiosi della natura fino al 1590 circa avrebbero risposto la stessa cosa. Aristotele dice infatti, si vede che un corpo più è pesante più esso cadrà con velocità maggiore. Anzi, secondo Aristotele una determinata pietra cadrà sempre con la stessa velocità, mentre un oggetto più leggero cadrà sempre con una velocità più bassa, proprio perché è più leggero. Ebbene, Quanto dice Aristotele è sbagliato. Ora vi mostrerò due tecniche con cui Galileo convinse tutti che in realtà Aristotele si sbagliava. La prima è una tecnica sperimentale, mentre la seconda è una tecnica mentale, logica. Come vedrete, si tratta di due tecniche che possiamo utilizzare tutti i giorni, anche noi, nella vita quotidiana, non solo per parlare di scienza. Due tecniche con cui osservare il mondo e prendere decisioni con uno spirito critico scientifico. Tecnica numero uno, che Galileo chiama le sensate esperienze, e che noi nel ventunesimo secolo potremmo chiamare la tecnica dell'isolamento del problema. Galileo nel 1638 pubblica un dialogo fra tre personaggi intitolato «Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze». Qui con me ho l'edizione in italiano moderno di Alessandro De Angelis. Uno dei personaggi si chiama Simplicio, ovvero «sempliciotto» diremmo oggi. Lui difende le idee di Aristotele e dice Aristotele, per quanto mi ricordo, pensa che i gravi diversi in peso si muovono con velocità diverse proporzionali ai loro pesi. Per esempio, un grave pesante dieci volte più dell'altro si muoverebbe dieci volte più velocemente. Fino ai tempi di Galileo si parla sempre di peso e mai di massa, che è un concetto che è stato introdotto più tardi da Newton. Questa idea di Aristotele, del corpo più pesante che cade più velocemente, è proprio quello che si immagina la maggior parte della gente ancora oggi, nel XXI secolo. Nel libro, l'altro interlocutore, Salviati, che difende le idee di Galileo, risponde dicendo dubito che Aristotele abbia fatto la prova di lasciar cadere due pietre di peso diverso e vedere se una arriva a terra molto più velocemente dell'altra. Al che Simplicio replica, dicendo eppure Aristotele mostra di averlo sperimentato dalle sue parole, poiché dice Aristotele vediamo che il più pesante, quel verbo vedere, indica che ha fatto ricorso all'esperienza, dice Simplicio. E Salviati infine sferra il colpo decisivo, ma io ho fatto la prova. Ovvero Galileo dice di aver eseguito l'esperimento. Facciamolo anche noi e tocchiamo con mano come si comporta la gravità. qui con me un sasso e una foglia. Vi invito ad eseguire lo stesso esperimento a casa. Se non avete una foglia, potete prendere una piuma, per esempio. Li reggiamo con le mani e li lasciamo cadere contemporaneamente dalla stessa altezza. Cosa succede? Il sasso arriva effettivamente a terra prima della foglia o della piuma. Questo significa che ha ragione Aristotele? No, significa che il nostro buon senso e l'intuito darebbero ragione ad Aristotele, ma spesso il buonsenso e l'intuito falliscono. Vediamo perché. Perché la piuma o la foglia arrivano a terra dopo la pietra? Qui molte persone a cui ho posto la domanda rispondono correttamente. L'aria fa ondeggiare la piuma a causa della forma della piuma. Quindi possiamo concludere che in questo esperimento l'aria gioca un ruolo chiave, e che l'aria si comporta in modo diverso con la piuma e con la pietra. Ed ecco che arriva la prima tecnica da scienziati, che possiamo imparare da Galileo. Quando si confrontano due cose tra loro, bisogna eliminare tutte le differenze e lasciarne solo una, solo quella che si vuole studiare. Bisogna isolare il concetto che vogliamo capire ed eliminare ogni altra interferenza. In questo caso, la pietra e la foglia hanno almeno due cose diverse tra loro. La pietra ha una massa più grande, ovvero ha una quantità di materia più grande della foglia, e inoltre la pietra ha una forma più compatta della foglia. Come faccio ad essere sicuro al 100% che se la pietra arriva per prima a terra ciò è dovuto alla differenza di massa e non alla differenza di forma? Non posso saperlo, a meno che io non elimini la differenza di forma. Metto quindi la pietra e la foglia dentro due scatole di uguale forma. E poi le lascio cadere contemporaneamente dalla stessa altezza. Cosa accade? Le due scatole ora arrivano insieme a terra. Addirittura, posso anche lasciare una scatola vuota ed essa arriverà a terra insieme alla scatola con la pietra. Ed ecco quindi la tecnica che Galileo chiamava le sensate esperienze. Prima di tutto, invece di fidarsi del buon senso, bisogna eseguire un esperimento, una prova. Questo vale anche per questioni di vita quotidiana. In secondo luogo, l'esperimento va pensato in modo da eliminare tutti gli effetti tranne quello che ci interessa. Per questo ho chiamato questa tecnica la tecnica dell'isolamento del problema. Tecnica numero due. Addirittura, ancora prima di eseguire l'esperimento, Galileo è stato capace di dimostrare che Aristotele aveva torto. Questa tecnica si chiama tecnica di dimostrazione per assurdo e funziona così. Prima di tutto, ipotizziamo che Aristotele abbia ragione, in seguito facciamo dei ragionamenti logici, e giungiamo infine a una contraddizione, a una situazione assurda. Ciò dimostra che il punto di partenza era assurdo e sbagliato. È una tecnica che si utilizza spesso anche in matematica. Ecco come la usa Galileo per smentire Aristotele sulla pietra e la piuma. Nel libro di Galileo, Simplicio, che difende l'idea di Aristotele, sostiene che se un corpo è più pesante di un altro, allora esso cade con una velocità più alta. Allora Galileo cosa fa? Per assurdo, assume che ciò sia vero, per mostrare come questo porti a conclusioni assurde. Leggiamo come ragiona Galileo. Quindi se noi avessimo due corpi dotati di diverse velocità e congiungessimo il più lento con il più veloce, se li attaccassimo uno all'altro, pensi che quest'ultimo sarebbe rallentato dal più lento e quello più lento sarebbe velocizzato da quello più veloce? E simplicio, che difende Aristotele dice, secondo me le cose andrebbero proprio così. In altre parole, secondo Aristotele, ad ogni corpo è associata una velocità di caduta, al che Galileo inferisce il colpo, dicendo che ciò è assurdo, perché immaginiamo di avere due corpi di peso diverso, di massa diversa, diremmo oggi. Secondo Aristotele, il più pesante cadrebbe, diciamo, con otto unità di velocità, mentre il più leggero con due unità di velocità, cioè cadrebbe più lentamente. Se si unissero questi due corpi, cioè se si incollassero l'uno all'altro, per esempio, si otterrebbe un corpo più massiccio, che quindi, secondo Aristotele, dovrebbe cadere a 10 unità di velocità. Ma sempre secondo Aristotele, siccome la velocità di caduta del corpo leggero è più bassa, quando li unisco il corpo leggero dovrebbe rallentare quello pesante. e I due corpi uniti dovrebbero cadere a una velocità intermedia, per esempio a 5 unità di velocità. Quindi, dice Galileo, ciò è assurdo, perché se Aristotele avesse ragione arriveremmo a due conclusioni opposte. Quindi, conclude Galileo nel suo libro, sia corpi grandi che corpi piccoli hanno la stessa gravità e cadono con la stessa velocità. Che è quello che poi ha dimostrato con la prima tecnica, quella dell'isolamento del problema, e che possiamo dimostrare anche noi a casa. Queste due tecniche sono da allora entrate a far parte del metodo scientifico e sono utilizzate sia in ambito lavorativo che nella vita quotidiana anche in modo inconsapevole a volte. E voi? Che criteri utilizzate per prendere decisioni importanti? l'intuito, le sensate esperienze, la logica. Questo esperimento sulla caduta dei gravi condotto da Galileo intorno al 1590 fornì quello che Einstein chiamò l'indizio negletto, ovvero l'indizio ignorato per tre secoli e grazie al quale Einstein costruì la teoria della relatività generale. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Repito di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!